0: Sono delle grotte molto particolari nelle quali quando noi buttiamo giù un rametto e passiamo dopo mesi, ritroviamo questo rametto molto semplice ricoperto di cristalli. E è talmente pieno che facciamo fatica a riconoscere il rametto. Questo esempio viene spesso usato per spiegare la cristallizzazione dell'amore che avviene nel tempo del fidanzamento. Quando ci fidanziamo noi tendiamo a vedere l'altro e lo ricopriamo di cristalli che sono in fondo le cose che desideriamo, che dentro di noi eh, vorremmo che l'altro avesse le cose perfette, le cose belle e vediamo tutto bello. E poi dopo ci pensa la vita, pian piano, e adesso però non voglio sviluppare questo tema. Prendo questo esempio per far capire come questa cristallizzazione dell'amore tante volte noi la facciamo con la vita e applichiamo alla vita quello che è il nostro pensiero, quello che è il nostro desiderio, di felicità ma non è detto che sia la felicità quella vera come nel caso della coppia o nella relazione non è detto che l'altro vero sia quello che io ho immaginato eh, devo aprirmi un, altro, un attimo per capire come davvero l'altro è ed è proprio nell'accettare davvero l'altro con me che inizia la vera storia d'amore ed è come è nel momento in cui io Comincio ad accettare la vita com'è, che inizia la vera vita. Ma la vita com'è non è solo il frutto di esperienza. Il Vangelo ci dà una chiave per farci entrare nella verità dell'esistenza. M- mentre nella relazione di coppia l'esperienza fa già molto, poi anche qui il Vangelo ci dà una chiave in più, così anche nella vita. Ora, la parola di Dio di oggi è uniforme nel senso più bello, cioè ci dà un'idea unica in tutte e tre le letture, proprio per educare, educarci a cogliere la verità della felicità, la verità dell'esistenza. Nel canto del servo di Isaia troviamo già qualcosa che ci dà indicazioni preziose. Dopo, un primo, dopo il suo intimo tormento si parla di tormento, si addosserà le loro iniquità, è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Ed ecco che allora non c'è solo prova o difficoltà, ma ci sono alcuni indizi importanti. Certo, devi accettare anche la sofferenza e il sacrificio, se vuoi, se vuoi, attenzione, addosserà la loro oppure eh, offrirà se stesso in riparazione. Cioè, c'è si comincia ad aprirsi nella parola di Dio di oggi l'idea di un farsi carico. Eh, Se tu ti addossi le iniquità di un altro, se cominci a voler riparare per l'altro, entri in una prospettiva che ti fa vedere l'altro come qualcosa di prezioso, di importante, qualcosa di irrinunciabile per la tua vita. Ma la lettera agli ebrei continua e ci parla «Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato». Allora, cosa vuol dire? Eh, C'è un passo in più. Sì, apriamo la nostra vita all'altro, abbassandoci entrando nella sua vita, cercando di aprirci a quello che è il suo mondo. Sapete che c'è un detto anglosassone che dice una cosa molto carina, che prima di giudicare una persona devi fare almeno un miglio con le sue scarpe. E voi immaginatevi, prima devi toglierti le tue, naturalmente, già togliersi quelle scarpe a cui siamo abituati, che abbiamo non è semplice. Poi dopo devi cominciare a camminare con le sue scarpe e a vivere. E se questo vale per il giudizio, vale però anche per quello che è l'entrare in quello che sta vivendo l'altro, in quello che vive l'altro. Guardate che questo è un percorso irrinunciabile se uno vuole essere felice. Ci sono persone che prendono una scorciatoia e a mio avviso rimangono Rimangono senza quello che è, quello che cercavano, la felicità. Perché con le scorciatoie non si arriva mai a qualcosa di veramente pieno e bello nella vita. Forse in montagna sì, ma nella vita no. E nella vita, quando tu pensi che la felicità sia in fondo costruirti intorno alle tue idee, E pensare in modo monolitico è questa qui, è solo questo qui e non ti lasci mai provocare da quello che è diverso da te e e non fai la fatica di uscire da te stesso. Il cristiano maturo è un eccentrico, ma non nel senso negativo del termine, ma nel senso che bisogna che in un qualche modo esca dal suo centro vada oltre il suo centro, vada oltre la sua vita. E il problema è proprio questo qui, cioè riuscire a capire che la tua felicità non può prescindere da questo entrare nel mondo dell'altro. Questo non vale solo per la coppia, vale per la vita. Ed è fondamentale uscire e farti carico. Farti carico. Voi direte, beh, insomma, via. Io nella mia idea di felicità ho piuttosto di non avere problemi, di essere tranquillo, avere la mia famiglia e e tutte queste cose. Ma questa è l'idea del mondo. L'idea del Vangelo è molto diversa. E ce la dice il Vangelo di oggi. Erano andati là pensando che la massima felicità io un po' li difendo perché secondo me una cosa giusta l'hanno detta questi due discepoli c'è chi scandalizzato davanti a Giovanni e dice ma proprio il discepolo che amava mi fa uno scivolone di questo tipo ma a me non scandalizza più di tanto perché almeno ha capito una cosa io voglio stargli vicino aveva capito che se non stai vicino a Gesù non sei felice poi dopo il modo da arrivarci lo capirà poi col tempo però almeno quella cosa lì l'aveva capita a volte io mi chiedo noi l'abbiamo capito? domanda è facile criticare Giovanni e anche Giacomo ma noi l'abbiamo capito che a stare vicino a Cristo si è felici stiamo costruendo la nostra vita per essergli sempre più accanto no, perché è importante avere questo quali sono i criteri che ci fanno scegliere nella nostra vita una cosa o un'altra? Vabbè, questo l'hanno capito, però dopo Gesù deve cercare di fargli capire un'altra cosa, che non è mica come avevano pensato loro, è un po' come se dicesse a noi, tu hai quest'idea di felicità, però attenzione, attenzione. Per capire come fare ad essere felice devi cominciare a aprirti all'altro, devi cominciare a condividere ed entrare nel mondo degli altri, questo è complicatissimo, E a volte può essere dolorosissimo. Però, e uno dice, beh, insomma, mi parli di felicità? Sì. E non solo te ne parlo, te lo faccio vedere, dice Gesù. E ci porta anche il suo esempio personale. Non so se avete badato. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita. Cioè ci mette anche anche guarda me e poi dopo glielo fa vedere anche nel concreto dove attenzione non chiudiamo nel solo servire che è già una grande cosa però servire lo si può fare anche sentendosi migliore di chi stai servendo io ti posso servire anche un po' dall'alto ti posso servire qui quello che sta dicendo se prendete tutto il brano è molto di più voi sapete che con i governanti eccetera c'è un abbassarsi un farsi piccoli che è necessario per entrare in questo mondo per farsi davvero carico dell'altro può sembrare in contrasto come può sembrare in contrasto che io a volte me lo chiedo, spero che anche voi ve lo chiediate, ma io voglio essere felice e ho seguito uno che è morto in croce. Può sembrare un po' di contrasto, no? Ci può essere un po' di... o oh, è morto in croce, di lì c'è passato, eh? Totalmente, vivendolo fino in fondo. E può sembrare in contrasto con l'idea del mondo che abbiamo noi di felicità, eppure è proprio così. Se noi nella nostra vita impariamo ad uscire da quello che siamo noi, dalle nostre scarpe, dal nostro modo di essere e cominciamo davvero ad entrare in quello che è il mondo di chi ci sta a fianco prima, se volete, eh, questo è inevitabile, ma poi pian piano allarghiamo il cuore, capiremo tante cose. Eh, capiremo che non si è felici a dire, bene, noi stiamo bene qui. Se di là dal mondo hanno un sacco di problemi, non me ne può importare di meno. L'importante è che non ne abbia io di problemi e che soprattutto quelli là non me ne portino a me di problemi, no? Questa è la logica non del Vangelo, ma che spesso gira anche tra i cristiani, ahimè. Ma questo non è tanto un problema, eh, ha delle ripercussioni anche in scelte più sociali, se volete, ma è un problema di vita. Di esistenza, io desidero essere felice e devo entrare. Ca- come cambia anche, eh, era un filosofo che penso che abbiate almeno sentito nominare, come Kierkegaard. Che diceva che bisogna capovolgere: noi spesso, quando pensiamo agli altri, anche sul giudizio, no? noi siamo così soggettivi e concessivi verso noi stessi, molto spesso, e verso gli altri, i oggettivi, no? Guarda che. Lui dice, bisogna capovolgere questo, devi imparare a essere più oggettivo con te stesso e più soggettivo con gli altri. E in un qualche modo questo processo lo potremmo chiamare a illustrarci questo percorso che la parola di Dio di oggi ci fa. Entra, entra di più, cioè esci da quello che è il tuo, entra in quello che è il soggetto che ti sta davanti, in tutte le sue particolarità. Cerca di conoscerlo, ma vi immaginate una comunità dove tutti facciamo la fatica di capire il mondo degli altri? Qui è, eh, non andiamo adesso in Africa, non andiamo chissà dove. Se tutti cominciassimo a fare quella fatica lì di entrare nelle scarpe degli altri, vi rendete conto di come cambierebbero le relazioni? Cioè, comincerebbe, intuite già, trivoliamo eh, un sacco, però. Cominciate già a intuire, ma come si starebbe meglio? Un piccolo barlume, forse staremmo un po' meglio, e eh, cominciate a capire che la felicità, la comunità dell'amore, e il paradiso che in un qualche modo possiamo già cominciare ad anticipare, si lega proprio qui. Se una persona sbaglia e noi siamo i primi a cercare di capire tutto il percorso che l'ha portata lì e non ci balena neanche per la testa di giudicarla ma cominciamo a farcene carico e cominciamo a pensare oh, cosa posso fare? E quello sbaglio lì è un po' anche mio devo cercare di capire devo cercare di aiutare posso parlargli? ci vado, corro posso intervenire? mi costa ma lo faccio non posso fare niente? posso pregare e me lo prendo questo Sono queste le dinamiche che in un qualche modo devono entrare, perché questa è la logica del Vangelo. Voi direte, è po' po, po dura. No, ma è dura come è duro il Calvario. Però noi sappiamo che c'è la risurrezione, cioè noi sappiamo che la felicità vera è proprio da un compimento dell'umanità e dell'essere umano, non da una vita facile. E questo compimento passa da questo uscire da se stessi. E cominciate, vedrete, magari c'è da rinunciare, c'è da sprogrammarsi, c'è da fare. Cominciamo da dei passi piccoli, perché è sempre consigliabile fare così. Se no si parte in quarta e poi, boom, eh, stremati. Partite da dei passi piccoli e poi dopo vi accorgerete, però, è vero, ho faticato, ho tribolato, però nella parte più profonda del mio cuore c'è una soddisfazione diversa c'è una felicità diversa comincio a capire cosa voglia dire essere contenti e dopo il tutto sarà in progressione ecco che il Signore ci aiuti in questo e, e vedremo forse una comunità ricca e bella che per il fatto di esserci e di vivere così comincia già a essere annuncio